0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Левовод «Заповеди сердца». И у нас идет сейчас 83 занятие. Мы находимся во вратах четвертых, врата упования. Раздел пятый. Продвинулись. Снова напомню, каждый раз надо напомнить с самого начала. Врата четвертые, вот эти врата упования, это центр, это та цель, к которой мы идем. То есть, в конечном итоге, после того, как мы учимся, стараемся понять, набираемся сил и веры, где это все проявится, в чем это все проявится, где конкретное применение, всех наших э, усилий и стараний приблизиться к Всевышнему. Где оно? Результат, как мы говорили много раз, Рамбан говорит это. Результат веры, то есть это конечное, то самое основное, что, что составляет нашу суть, это наша непосредственная жизнь. Жизнь с Богом. Называется упование на Всевышнего. То есть как мы живем конкретно, каждую минуту, каждую секунду нашей жизни. Ну, на протяжении уже многих занятий мы уже разбирали эту тему со всех сторон, многих деталях, и вот приходит раздел пятый, который спрашивает вопрос, казалось бы, технический, а на самом деле он подводит итог всему, что мы уже говорили, еще раз собирает это все вместе, чтобы у нас была ясная, четкая картина, что от нас требуется. То есть, когда мы говорим... Я человек религиозный. Что имеем в виду? Точнее, что имеем в виду? Каждый, по видимому сам себе что-то придумывает. А как должно быть? Что им? Как нужно, чтобы было? Книга называется «Обязанности сердца». Хватали левовод «Обязанности сердца». То есть, вот это сердце и имеется в виду. Рахмана либо бой, который хочет от нас, Слышно хочет от нас сердца нашего, чтобы в сердце в нашем было полное упование на него чтобы не было и как бы в нашей жизни чтобы не ни изменилось, чтобы мы, наша жизнь, жизнь наша, не, 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 не наши разговоры, не наши порой мысли, а вот непосредственная жизнь, инстинктивные реакции, ощущения, чувства, вот о них речь идет. Вот там мы должны испытывать полное упование, надежду на Всевышнего. Давайте перейдем непосредственно к тексту, посмотрим, как Рабину Бахе это, это, это мастерски разлагает снова это на многосоставляющие и подводит итог всему сказанному. Обратимся теперь к следующему вопросу. Так он... Чем отличается тот, кто полагается на Бога в, добыв... в добывании средств к жизни, от того, кто не полагается? Ну, казалось бы, технический вопрос. Давайте разберем, чем отличаются люди, которые да, полагаются, от тех, которые не полагаются. Снова напомним, тут речь не идет об атеистах. Речь не идет о людях неверующих. Речь идет о людях религиозных, верующих. Но только, как мы говорили, есть человек, он вроде верит. Но когда только дело доходит до конкретных ситуаций в его жизни, он остается с чисто умозрительным пониманием этого, живет с ощущением, с чувствами, с деяниями, в конечном итоге, очень далекими от Всевышнего. Итак, чем отличается один от другого? Первое отличие. Тот, кто полагается на Бога, с желанием принимает его решения во всех своих делах, благодарен ему как за хорошее, так и за плохое, как сказано в книге Йов. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословенного. Ну, знаменитая фраза из книги Йов. Также сказано в книге «Телим», в псалмах, «И милость твою, и судья я воспою, и то, и другое воспаю. воспою». Объясняют наши мудрецы, Будь благословена их память в трактате «Брахот». Если проявен ко мне милость, воспою. И даже если он осудит и накажет, тоже воспою. Еще сказали там в трактате «Брахот». Человек обязан благословлять Бога за зло, так же, как благословляет его за добро. Это как надо, как должно быть. а Как может произойти в реальности. Однако тот, кто не полагается на Бога, когда хорошо ему, ну, восхваляет кого? Самого себя, как сказано, ибо в книге Тилим, ибо хвалится злодею, утоленьем, ожделением души своей, и грабитель, сам себе благослов... и грабитель сам себя благословляет, и хулит имя Всевышнего. А когда ему плохо, негодует на Бога, как сказано, и когда голоден будет, и злобен, Прокляние царя своего и ложных божеств своих обратиться вверх». То есть проклинает его. Место это, надеюсь, вы уже... Ничего нового тут не сказано, вы уже много раз слышали. Это знаменитое место, которое цитируют во многих лекциях. Когда человеку хорошо, он обязательно припишет себе. Когда ему плохо... Начинают вспоминать про, про Бога. За что, почему, почему именно я? Может быть, они оценили, не поняли. Человеку очень-очень-очень тяжело, очень тяжело оторваться от своего «я». Вот если нет у него, он не полагается на Всевышнего. У него сейчас находится перед какими-то жизненными решениями. У него есть посередине каких-то жизненных проблем. Пропитание ему, семье. И вот ему приходится принимать усилия, бегать туда-сюда, добиваться чего-то. Пошло. Идет тут э, заработал там еще подзаработал смотрит э, как все что-то пошло тут какие-то акции поднялись а тут его еще пригласили куда-то еще в этот заказ не заметил вдруг он начинает э, вставать на ноги называется то же самое вдруг жена к это раздобрела вдруг стала говорить спокойно только была как сцепицару а тут вдруг как-то что человек должен чувствовать ну, естественно, что он здоровый, а кто здоровый, вообще не замечает, что он здоровый. Мы замечаем, что мы здоровы только тогда, когда становимся нездоровыми. Что человек чувствует? Что он чувствует? Кто всего это добился? Вот он уже машину купил, за дом купил, уже съездил туда и обратно, уже там добился какой-то почести, его все там уважают, вопросы спрашивают. Он помнит, он помнит э, Бога в этот момент. Ведь это Он своими руками все это сделал. Неоднократно, надеюсь, вы были около стены плача. Ну, как его называют? Стена плача. То есть туда ходят плакать. Вы видели, что кто-то пришел туда с радостью, благодарить Вы начали вам. А, я заработал столько-то, я сделал месту такую-то, Вархашем, я здоровый ворухашем. Мне находятся, туда приходит только флаг. Когда плохо, вспоминаем, флаг. Когда хорошо, нет, какой, причем тут он это, смотрите, я сделал так, я тут преуспел, я тут подсуетился. Смотрите, я тут сделал такую комбинацию, никто даже об этом не думал. Я так, и я сяк, и все, 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 все. Начал дело, что Чик Чак, так сказать, тут продвинул, это продвинул. Стартап называется. Слышали такое? Не успел, не успел его развить, как тут же продал. Э, недорого, я знаю, там, 50 миллионов. То есть после того, что осталось в кармане 50, осталось 50 миллионов. Ну, видите? А то, что он сам знает статистику о том, что из 100 этих стартапов, может быть, 5 или 6, они преуспевают, а все остальные не разоряются. Ну, это-то он, они что, были не столь умны, как ты, они не имели э, э, проекты, достойные э, э, осуществления и реализации на, на должном уровне. Об этом он не помнит. Ему кажется, что это совсем естественно. Да, особенно ничего не надо. Вот сделал то, сделал это, то то, 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 Естественно, что я там сидел по 12 часов, потом 18 часов в сутки туда вложил силы, умения. То я, это я сделал. Ходит с гордостью, ходит... Снова речь идет о каком? О человеке религиозном. С пейсами, со шляпой. Про него речь идет. У нас идет речь о ней. Забыл? Он верит, что есть Всевышний, да. но не полагается на него. Он, оказывается, полагается на себя. Вот такой человек, он столько времени, сколько у него идет, все хорошо, он все припишет себе. Своей, своему уму, своим связям, своей смекалке, своей силе, своей красоты, своему обаянию, своему уму. Я. Как только, не дай Бог, что-то не то, вай-вай-вай, молитва, и, и, и Тилим уже у него там с дырками, и есть постоянное место около стены плача, и я, это в лучшем случае, да, а в худшем случае начнет приходить претензии, озлобиться. За что? За что, как тут сказано, а, и хвалится злодею оленем отделения души своей. А грабитель этот хулит Всевышнего. Ну, не годует он на Бога. Как у нас принято? За да, 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 что и все эти вопросы, а где и, и, был Бог, когда была катастрофа, вдруг? У нас появляются вопросы, то есть до этого мы не спрашивали. Где был Бог до этого, до катастрофы, когда там кардиобалет был, делал, каждый стоял на голове, делал, что хотел, и всех предупреждали. Никто не помнил, что вообще есть Бог. Как только случилось, а пришла палка, пах-пах, наказание пришло. Как? Где он был, такого не может быть, это недопустимо, это как? Ну, так будьте последовательны. Или нет, у Бога тогда и вопроса нет. Если он есть, так почему же вы не вспоминали о нем тогда, когда все было хорошо, и когда вас предупреждали много раз, ну, 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 не делайте этого. До третьего-четвертого поколения приходит наказание. Оно пришло ровно в четвертом поколении. Вы же знаете, вы все вас предупреждали. Это у человека, это как у которого нет упования, это как не должно быть. Теперь, а когда должно быть? Как должно быть? Теперь слушайте внимание, давайте повторим текст, это очень важно. Слово в слово. Тот, кто полагается на Всевышнего... Сейчас мы разбираем на уровне... Разума, умозрительное понимание. С желанием принимает его решение во всех своих делах. Обратите внимание на слово «с желанием». Есть такое «с желанием», «с желанное». Что такое Желанное – это что-то, что… -то, что, что... <смех> Если исполняется что-то желанное, это приносит нам радость, верно? И вот представьте себе о том, что произошло… Вот мы планировали одно… А произошло, как люди говорят, как всегда. <смех> не то, что я планировал. Ну, как мы должны... Естественно, что я должна огорчиться, я должна, я знаю, сожалеть... Не, 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 должно быть желанное. Ведь, ведь о чем речь идет? Ведь снова и снова, давайте поймем, уже десятки раз, может сотни раз повторили одно и то же. И для этого мы разбирали подробно, подробно, как устроен мир, и, как, и как, как, как Творец управляет этим миром, до какой степени и тонкости он управляет этим миром. Нет возможности, чтобы что-либо произошло в мире действия, то ли конкретно осуществилось, без того, чтобы это не было желание Всевышнего. Слышите? Это не связано с возможностью выбора. Отдельный вопрос, известный вопрос философский, вопрос... Знания и выбора – это отдельный вопрос, мы уже разбирали. Неважно, знает Творец, не знает. У человека да, есть выбор, он да, выбирает. И при этом база всего надо знать о том, что если в конечном итоге, как бы мы бы ни выбрали, осуществляется воля Всевышнего. То есть, мы были здоровы, что туда раба. Заболели – туда Заработали – Отлично! Не заработали, полная бедность. Отлично, тоже хорошо. Ну, может быть, это не я не буду, так сказать, пускаться в пляс, но нужно туда работать, значит, мне сейчас не полагается. Нам очень тяжело это понять, о том, что, 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 что если меня не приняли на работу, это мне такое же благо, как приняли. Если мне предложили щедух, и она отказалась, значит, это мне такое же благо, как если бы она согласилась я же не знаю будущего, я же не знаю вообще, что меня ждет, не знаю, что через секунду со мной произойдет. Если человек не усвоит это, не повторит это тысячу-тысячу раз себе, еще раз, все дошло до сердца, он не живет полной еврейской религиозной жизнью. Не живет. Все хорошо. Есть деньги – хорошо, нет денег – тоже хорошо. Видите, как тут сказано, ведь он… «Желание принимает его решение во всех своих делах, благодарен ему как за хорошее, так и за плохое». То есть, не только что он с желанием принимает, он еще и благодарен ему. Благодарен имеется в виду, что желание в сердце, благодарность в устах. Поэтому тут и сказано, как в книге Йов, что Йов сказал нам пример человека воистину верующего о том, что Бог дал, Бог забрал, да будет и его благословен. <смех> Кто мне... <смех> Снова, если мы не из тех негодников которые, не сказано, негодников, которые... Которые помнят Творца только, когда есть плохо. А скажем, мы из тех, которые, которые, которые помнят его, и когда нам хорошо, то точно так же мы должны сказать это. Вчера же она рассказала, она встретила одну женщину. В ее семье как Йов, как, как проблема Йова. Муж заболел той самой болезнью. Один сын умер, другой сын молодой, молодой. И... А, 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 а дочка вышла замуж когда-то, вышла замуж в свои 30, там, несколько, 35 лет и заболела тоже болезнью. И один, 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 одна проблема со другой. Потом это а, невозможно перечислить все, все, все проблемы, которые есть. Она встретила эту женщину. Говорит, я просто поражена. И она ходит, она функционирует. она Любая другая уже была бы в депрессии. Она говорит, я никогда не, не, не приходила с претензией к Богу, когда он мне дал мужа, когда у меня родились дети, я не приходила претензию, за, за что ты мне дал, муж, за что ты мне дал. Я тебе скажу, что ты у меня его теперь забираешь. Живой пример был, это не <смех> книга Ё. прямо женщина перед, перед пример, настоящий мужество, которое есть, пример, прямо, прямо сейчас. И она функционирует, она выглядит радостно, она со всеми контактирует, совершенно здоровым здоровом уровне. И это величие. Бог дал, Бог взял. Будьте благословенны. Знаменитые фразы царя Давида о том, что наоборот, когда меня палка, то я еще, еще лучше. Я помню, что, 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 что ты есть. Я помню, что ты есть. Для нас, не дай Бог, что-то случается. О, конец света, конец света. Есть люди, которые хотят, чтобы... Тихо бы все было никаких проблем никаких же ищут без проблем комфортно комфортно жизнь А вот вот в больнице все были в больнице приблизительно большинство людей не все но большинство с определенного возраста попадает вот всякие разные эти места где лечат что хуже всего для больного больной лежит Сестричка, э, врач, э, э, никто на него не обращает внимания. Скажите, это... Э, э, тебя оставили в покое, ты же хотел, чтобы тебя оставили в покое, ты же на Ну, тебя оставили в покое. Лежи спокойно, кой-ко -ко место есть, все, болей тихо, спокойно. такой больной зайдет с ума? Что он хочет? Наоборот, <смех> Наоборот, пришли э, какой-то какой врач, какой-то, знаете, это, э, 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 ах, этот Ахмед, этот медбрат, 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 начали ему болеть, а то делали его а, болеть. А. но душевно то он рад, но и занимается. А, пусть поболит, ничего страшного, зато выздоровлю, что тут делаю в больнице, хотя бы для какого-то толку. То я лежу со мной, вообще не обращает на меня внимания. Человек хочет пройти эту жизнь, чтобы у него все было тихо, спокойно. Снова. Никто не ищет себе проблем. И не дай Бог, чтобы никто после вот этих слов, что мы не говорим, начал молиться, потому что пошли мне испытания. Уже такое было в прошлом, и самые великие праведники не устояли. Этому. Мы не ищем испытания себе в жизни. Но мы должны жить с полным таким ясным, глубоким ощущением, если, не дай Бог, придут испытания, то я их приму, как принял все хорошее. То есть, когда у меня не было испытаний, так и я приму это. И у меня всегда будет возможность с двух сторон рассматривать любое то, что мне пошлет испытание. То ли как проблему, это одна возможность, со всеми последствиями, то ли как вызов. О, и тогда жизнь совершенно другая. Представьте себе, что все проблемы, которые у нас есть, мы не рассматриваем как проблемы. этого только у детей. Недоразвитые мозг, называется. Мы их докотнут. У нас есть иногда такое понятие, малые мозги. Такие люди, их может быть ими 30-40 лет, но они. мозг у них еще маленький, такой, недоразвитый. Они видят во всем проблемы. У меня такая проблема, у меня такая проблема. Ну смотрите, что у вас проблемы. Все, все дело, Живите с проблемами, не учитесь. У вас есть другая возможность. У вас есть выбор. У вас видите это, ну хотя бы как испытание. Вы же евреи, вы же видите все, все, же испытание посылаете. Все, все читаем. Снова и снова все испытания. Все испытания. Хотите еще уровень повыше? Надо видеть это как вызов. А, представьте себе, о, вызов это Эдгар. Вызов это уже что-то другое. Это что-то, что, а, интересно, а как? А что сегодня будет? Человек в утром встал, он еще не знает, что произойдет. Но что-то точно произойдет. Там все-таки еще есть, за 12 часов, я знаю, там, у него есть, до да, то тебе пока пойдет спать. Что-то произойдет. Как мы настроимся? Если мы настроимся, по хорошо, настроимся. Какой вызов у меня сегодня? Как я пройду этот день? Как я смогу пройти его, достойно, недостойно, как еврей, религиозный, с верой, смогу молиться сегодня, да или нет, сказать браху, благословение, с намерением или просто Поговорить с людьми, бинадам хаваро, улыбаться, дать докус улыбкой, дать. Стой одно событие, которое произошло в течение Я уже не говорю о том, что не дай Бог, что действительно может что-то произойти. Иди знай, что произойдет. Иди знай. Все, вызов жизнь меняется совершенно меняется это просто с одного ну, с, если мы видим все как проблему представляете сколько надо проблем решать? у нас нет усил и какая-то депрессия и вообще вообще и почему мне и за что и стараемся это все отодвинуть завтра еще лучше послезавтра и этими крешами, ухудшаем свою ситуацию, все, все, все проблемы, все плохо, нехорошо. Это человек без упования на Всевышнего. Он верит, что есть Бог. Есть. Конечно, есть. О чем речь идет? Нету только упования. Нет упования. Человек, который есть упование, во-первых, я знаю, что это мне хорошо. Это 100% хорошо, я головой понимаю, это мне хорошо, я не знаю, что мне хорошо. То есть я могу себе как бы какой-то сценарий нарисовать себе в воображении, почему мне это хорошо. Но я не знаю до конца, что мне хорошо. Но мне ничего не мешает видеть это как вызов. Понимаете, что такое вызов? Это когда... Это мне дается только для того, чтобы я еще больше приподнялся, чтобы еще больше преуспел, чтобы я еще больше мне ему удалось быть близость. Это, это есть вызов. Это совершенно все по-другому. И неважно, что нет у меня денег, прекрасно, какой вызов. Ну, давай сейчас посмотрим, как я живу. С деньгами я знаю, как жить. А ну посмотрим, как без денег. У меня отличные отношения с женой. Очень хорошо. До определенного момента будто ее укусила, не знаю, как она сорвалась с цепи, не знаю что-то, ну сейчас посмотрим как, как какой вызов, ну как, как, как сейчас ты будешь как ты будешь вот решать эту проблему вызов это вызов понимаете это вызов уволили с тебя с работы вызов приняли на новую работу тоже вызов все вызов заработал кучу денег ну посмотрим что ты с ней будешь вызов проиграл тоже вызов Прыгнул. Тема эта, она, думаю, ясна, разбирали ее много раз. Это первое отличие. Первое отличие, снова, тот, кто полагается на Всевышнего, он с желанием принимает его решения все всех своих делах, неважно что, хорошо, плохо, э, приняли, э, исключили, выгнали. Э, разбогател или раз обеднел неважно что пришла ушла все хорошо это хорошо и это хорошо любая ситуация в которую мы подаем если оно уже совершилось случилось все для добра так мы понимаем в нашей голове это умозрительное понимание реальности человека еврея религиозного у которого есть не только вера, но есть плод веры под названием упование. Второе отличие, второе отличие, с которого раскрывается снова итог всего, что мы говорили. Он сейчас переходит на уровень уже ощущений, которые у нас есть. Спускается на один этаж ниже. Второе отличие. У того, кто полагается на Бога, душа пребывает в спокойствии а сердце безмятежное, каким бы ни был бы для него приговор Творца, ибо он знает, что Творец ведет его дело во благо ему в этом мире и в мире грядущем. Как сказал Давид, царь Давид, мир ему, но пред Богом безмолвствуй, душа моя, ведь на него моя надежда. Однако тот, кто не полагается на Бога, всегда в страдании, в непрерывной тревоге, в печали и скорби, не отстанут они от него ни в час добра, ни в пору зла, а в час добра, потому что он всегда недоволен своим положением и постоянное востребление добавлять и пронажать и грести под себя. Что за фраза? Такой нету тут фразы. То есть они перевели в образной форме, по-русски, чтобы было понятно. Грести под себя а в пору злую для себя, потому что он питает от вращенников к своему положению. Неудачник, не желая принять приговор. Оно вступает в противоречиво вожделениями с его природой и душевными свойствами, как сказал об этом мудрец, царь Соломон, книги Мишлей, у бедного все дни дурны. А у кого в сердце добро, а пир не пристанный. Видите, все оказывается ключи в сердце. Ну, тут находится самая центральная часть. Ну, одно дело умом важно. Это начало всему. Без этого вообще ничего не понимает, Мы разобрали эту разницу. А тут сейчас дошли до душевного состояния человека. Видите, человек может в наше время, и раньше тоже был сойти с ума. Просто сойти с ума. От неудовлетворенности своей жизни... Помните, время говорили, особенно нашего брата, во всем. Все вечно недовольны, все плохо. Тут написано «не додали», явно, знаете, большими буквами «не дополучил». Не может быть, ничему радоваться, все плохо. Были былые времена, видите, то он описывается «печаль», «скорбь». Да, есть, кто доходит до печали и скорби. Но в наше время вот самое, по-видимому, типичное, наглядное, что мы видим вокруг себя – Люди в таком находятся, мягко говоря, напряжении. Наш бран это просто одни нервы. Нервничаем. переживаем. Все время за что-то переживаем. Все что-то не то. Пришел, не пришел, вовремя не вовремя придет, не придет. Получим, не получим. Так это будет или не будет? А война будет или не будет? А... А, 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 а зарплата будет или не будет? Все переживай. Я вам же не говорю про что-то больное. Все повод для переживаний. Люди не могут успокоиться. Вот, вот нормально такого состояния. Вот только единственное, что мне сказал, вы знаете, когда я беру в снотворно, засыпаю, вот так, чтобы. Это единственное, когда я А так все время я постоянно вот тут, в таком напряжении вот тут. готов все время к чему-то какой-то. Он находится. Почему? Почему люди такое состояние? Ну, во-первых, давайте исключим, естественно, чтобы что их довели до этого состояния. И они выросли в таком состоянии. Так давайте обвиним родителей и этот, этот, этот советский влияние. Э, тоже есть что-то в этом. и Очень много есть в этом. Но и у них, и у нас. Каких-нибудь этих э, подов этих э, этого влияния. Не хватает самого основного. Не хватает, не хватает той самой и, упования, которое должен полностью снять это напряжение. Ведь почему у нас есть это напряжение? Почему? Потому что снова и снова человек полагается только на самого себя. помните, с чего начинается эта глава? Творит, говорит, а, -а, а, ты полагаешься на себя? Ну тогда мне уже ничего Особенно делать. Я... Уволился, <смех> то есть, освобожденно на ответственности и, 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 тебе помогать. Почему? Потому что, увидишь уже ты же надеешься на себя, так что же я ж тебе мое участие уже неуместно. И действительно, человек, когда приходится полагать на себя. А если он полагается на себя, то он действительно постоянно будет нервничать. Постоянно будет в каком-то нервном напряжении. Что будет, как будет, как, что будет, встретил человека. Он, 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 я смотрю, он как... Что случилось? Он вдруг понял, что если бы он бы не продал бы квартиру, а продал бы ее бы сейчас, он бы разбогател бы... нужно не просто... Понимаете? Сожалеет, сожалеет. Видите, видно, на глазах было, на глазах было. Что я сделал? Что я надел? Свои распределилось людей, которые, которые считают, что они не на том женились. Не на том вышли замуж. Не те дети родились. Это хоть спада. То есть до такой степени, что даже не те дети родились. Вот если бы продал бы вовремя, если бы я бы купил бы вовремя, вот если бы сделал... Сожалею, понимаете, они это, 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 дают себе жизнь, они просто они себя съедают. Вы же видите, что это произошло, если произошло. Но это же не ваше, это очевидно не ваше. Он объясняет это прекрасно несколькими предложениями. Это вся описание всей нашей цивилизации. Человек полагается в этой цивилизации, в этой цивилизации, где, может быть, Бог есть. Но нет упования на Бога. Он говорит о том, что смотрите, что произойдет. Однако тот, кто не полагается на Бога, верит в Нем, но не полагается. Невозможно не полагаться на того, какого ты -то считает, что нету. Значит, он считает, что он есть, только что он не полагается на Него. Всегда в страдании, в непрерывной тревоге, в печали и скорби. Нервы, напряжение. Почему? В час добра, ну, казалось бы, ну, ну расслабься, ну, смотри, ну, уже все хорошо. Че люди, че люди, че люди, все равно нервничают. Почему не нервничают? Потому что им никогда не хватает того, что есть. Хочет еще лучше. Надо продвигаться, надо продвигаться. То есть, когда люди говорят продвигаться, вставать на ноги по-русски Имеется в виду, естественно, в этом мире. Никто не говорит, что надо вставать на ноги там, сказать, чтобы голова дошла до небес. Так вставать на ноги. Или, или, или продвигаться, как у нас говорят, по ступеням духовного развития. А имеется в виду, что нужно, чтобы дом побольше был, знаю, там еще машина, еще какая-то поездка куда туда-сюда, чтобы в доме, а надо продвигаться. А, как и говорят, грести под себя. <смех> Это имели в виду. А того, что есть, хочется еще больше. Есть миллион, хочется два. Если я миллионер, смотрите, есть миллиардеры. Вот я не настоящий, я что, миллионер? Кто миллионер сейчас вообще Миллион сейчас. Вообще квартира, может, миллион стоит Все время хотим что-то. Все время забота, все время озабочены. Все время, еще больше, еще больше. У человека все хорошо, все есть. Еще больше надо. Почему? больше. Недоволен своим положением. Недоволен. Все время доволен. и все, и все. И все под себя. Приумножая, приумножая, добавляя. То есть, даже когда хорошо он не может, а тем более, когда в пору злую, то есть, тогда, когда не идет, не заработал, не нехорошие отношения, все плохо и здоровье. Питает отвращение к своему положению, не желая принять приговор. Как так? Я нездоровый, как так? Жена ушла, Как так? Я не заработал, как положено. Мне полагается, я, смотрите, человек на широкую руку, на широкую ногу. Он вступает в противоречие с его вожделением. Оно вступает в противоречие с его С его природой и душевными свойствами. Он, 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 это такой человек, он злой на всех. Вы представляете этих людей, которые злые на всех? Я всех ненавижу. знаете, таких, Всех ненавижу. Чего ненавидишь? Что случилось? Он просто не преуспел. То ли со здоровьем у него сильно не то, да. и он просто причитает и видит все здоровые, а он не здоровый. То ли он видит себя богатым, а он очень бедный. Почему-то все шарахаются от него, он думает, что все его должны любить. Связи не имеет, а думает, что их надо было иметь. Что-что только... И он все время ходит, он злой на всех, он всех ненавидит, он всех... почему? Потому что, потому что а его природа, его, его, его вожделение хотят одно, а он это все не получает. Начинает всех проклинать, начинает быть недовольным еще больше и больше, больше. По 500 человек, который не имеет упования на Всевышнего, неважно, имеет он, дали ему, неважно, не дали ему, и тот, и другой находится в плохом душевном состоянии, и страдания и печали скорби что делать ну в наше время цивилизация придумала вот видите платите и идите вот к психологу если нет вот идите к психиатру это проще таблетка и вам может быть поможет может нет но может поможет какая есть таблетка божественная которая сэкономит нам все, средства, душевную боль и все остальное, самое лучшее, которое есть. В принципе, это конечная цель всего, это всего, смотрите, сколько в мире, это, это только подумать, только подумать. Ведь, ведь, ведь в основе всего, в основе, мы сейчас говорим о самом основном, о самом центре, это сердце всего, упование на Всевышнего. В чем оно состоит? Душевное спокойствие человека, верующего в истину. Совершенно душевное, полное спокойствие. Душа пребывает в спокойствии, блаженстве, сердце безмятежно. Все. Есть у меня, у меня нету. Это хорошо, это никак разница. Смотрите, сколько на востоке. Ведь эта тема, это же основная тема, вокруг вертится, вокруг верятся все религии, все, все, все верятся. Я надеюсь, вы это знаете и понимаете. Индуизм, буддизм. Таоизм, все, 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 все религии Востока, которые в скобках, в кавычках, они религии, а, 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 они все вертся вокруг одного единственного. В мире есть страдания, основная теза буддизма, и причина этим страданиям – существенные желания, и, в общем, как нужно преодолеть это, как возможно это… Разные пути решения одного и того же вопроса. Всего лишь навсего человек понял о том, что он бы хотел, бы, чтобы в мире было только одни удовольствия. А в мире, к сожалению, есть страдания. Теперь человек страдает. Он хочет страдать, он не хочет страдать. Каким-то интересным путем, не спрашивая того, он хочет только одни удовольствия. Естественно, что только от полного поверхностного взгляда он не спрашивает вопрос, а почему вообще он хочет этого удовольствия, почему тянет на удовольствие, он даже не понимает, почему. Но это доставляет ему удовольствие, я хочу удовольствия. Приходится страдать. Теперь, как решили вопрос страдания? На Западе одним путем, на Востоке другим путем. Как решили на Западе, как мы уже сказали? А... А средства развлечения. У тебя плохое настроение, как называется, развлекательная программа. Нажимай на кнопку, вот смотри, будет тебя смотри. Сейчас такие фильмы говорят, есть. Люди смотрят и они не могут оторваться от экрана. Все, забыл про свои заботы, про все. все, все, все. Один фильм, второй уже в два ночи, уже четыре ночи. Заснул, все, утром с трудом проснулся, выпил свой кафе, побежал дальше на работу. Все, забыл, нет проблем. Даже без, без антидепрессанта, без всего прочего. Да, да? Средства массового развлечения. Нет, музыка бум-бум-бум-бум, пошли, там с то где, да, есть, поехали туда, надо сильно развлекать все время. Все внешне, внешне все развлекать, развлекать, так решают эту проблему. Если это не помогает, и если сам не дошел до наркотиков или алкоголя, как ультимативное решение своих проблем, <смех> это же решает все. То есть, как мы сказали, есть психологии есть психиатр, даст таблетку, успокойтесь, тихо, спокойно, будете так себя вести, спокойно. Душа не так будет болеть. Ведь кто -то страдает от жуткой боль На востоке совершенно другой подход. Там люди не ленивые, <смех> не избалованные. Они пошли по пути, что называется, решения этого вопроса глобального. Поставили диагноз точно, что, дает, что, что, что приводит душевное состояние к этой боли, к, к, к страданию. И нашли пути, как избавиться от этого. Вся йога и все 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 все, все там пути, которые идет буддизм развитый в буддизме, развитые, в, в, в Китае. Это, это все разные подходы то ли социальной справедливости то ли близости к природе то ли, то, ли, то ли работы над самим собой над своими всеми качествами, которые есть это в конечном итоге чтобы прийти к одному единственному освободиться от той самой душевной боли которая может быть у человека от страданий, которые у него есть что же вы не спросили ведь оказывается, что есть возможность совершенно другая совершенно другая эти религии, они безбожья, они, они там, там нету, там есть человек внутри. Все вертится вокруг души человека. Всего лишь навсю они ищут пути, которые почему-то назвали религией, хотя это определенные психологические пути решения всех вопросов, которые есть в этом мире. И они это сделали просто с гениальностью. То есть это вершина человеческой мысли, которая есть, мы находим в буддизме. В, 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 как все это, это как они дошли до этого. Мыла его, вот, наш источник от Бога. А они сами, своим путем, своим головой. Все верится вокруг их Него Эго, вокруг их Него Я. Все верится вокруг этого. Все верится вокруг одно единственного. Как избежать страдания и как остаться в рамках получения удовольствия. Это все ихняя, вся, вся ихняя тема, которую носите. Вместо этого, говорит Рабайну Бахе, а, 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 вся. Все, что есть в еврейской жизни, все, что обязывает сделай только шаг, который ты сделал. Если уже сделал, сделал до конца. Видите, вся книга как построена. Вот по этому принципу шаг за шагом. Если уже поняли, что есть Творец, значит, убедись в том, что он действительно присутствует в этом мире. Да? Рассмотри его, посмотри, посмотри вокруг себя. Шарапхина, которую мы изучали с вами. А после этого, к чему это обязывает? И как человек может прийти к вере? А самое основное результат, плод этой веры, который и приводит к тому, что все ищут. Все ищут этого. Что человек хочет больше всего? Душевное спокойствие. Самое душевное спокойствие, в которое пребывает только человек, который вы истину уповает на Всевышнем. Его сердце безмятежно, каким бы ни был для него приговор Творца. Неважно, он, 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 он здоровый или он больной. Приходится навещать людей, которые не очень здоровые. И два типа есть людей, есть, которые приходят. Они люди угнетенные. Им плохо, им тяжело, они болеют. Есть люди, которые, вопреки болезни, их не лицо светится. Просто светится. Почему? Потому что, потому что они не видят в этом приговор. Они, они приняли это совершенно спокойно душой. Есть состояние, которое называется здоровое. А есть состояние, которое называется больное. Они, они как здоровые мне послал Всевышний, так и больное пришло Всевышняя. Кто знает, в каком состоянии должен находиться. я поразил себя. Не я источник того, что я существую, и не я тот, который меня приводит, оставляет, который оставляет меня этот мир оставить. Значит, тот, кто управляет мной, дал мне эту жизнь, он дал мне здоровую, значит, он тебя дает ее больную. Он дал мне ее с обеспеченным, сейчас дал мне необеспеченным. Какая разница? Нет никакой разницы. Это взгляд человека, который полагается на всю жизнь. Нету другого понимания религиозного человека. Нет, не существует. Все остальное это вокруг да вокруг. Это самое основное. Это центр всего. Вокруг этого все вертится. Снова прочтем. У того, кто полагается на Всевышнего душа, пребывает в спокойствии, а сердце безмятежно, каким бы ни был для него приговор Творца, и знает он, что Творец ведет его дела во благо ему, в этом мире и в мире грядущем. Человек не знает снова и снова, что хорошо для него, что плохо. Сколько раз было, что то, что он думал, что хорошо, оказывалось плохо. Причем это еще в этом мире, я не говорю. А многие вещи, которые, это основное, которые человек, он думает, что для него это плохо, как та же самая болезнь, как то же самое страдание, как то, всякие мучения, всякие ситуации, войны, эпидемии. Мы видим это со стороны того, что нам приходится страдать. Мы видим с точки зрения глаза материалиста, человека, которого нету грядущего мира, его жизнь заканчивается действительно в гробу, и на этом дело все закончилось. Вдруг как-то появился в этой жизни, прожил, папа, 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 кушал, 70 лет, паф в гроб. Знаете, так быстро прокрутим всю жизнь. Поэтому для него надо эти 70 лет, 80 лет, надо говорить, в удовольствии, в удовольствии, в удовольствии, надо в удовольствие прожить. Тебя что родили, чтобы ты в удовольствил? <смех> Тебя родили для того, чтобы ты закончил эту подготовку, как мы уже много раз говорили, эти 78 лет. Для мира грядущего, которое бесконечность, которая там там... Который нет конца. Нет конца. Ах, как можно удостоиться этого? Это великое, великое качество, которое... Надо достоиться, удостоиться, чтобы по-настоящему было упование в сердце, во всем, что происходит с человеком. Кто уповает, у него нет возможности сердиться. Он ничего, ничего не может рассердить, ничего не может расстроить, ничего не может... То есть он расстроится тогда, когда нужно расстроиться, понимаете? Но вот так, чтобы выйти из себя и потерять полностью контроль над собой или... или это люди, которые только полагаются на себя, люди, которые живут только в этом мире. У них нет вот, понимания того, что иногда, для того, чтобы достаться грядущего мира, страдания в этом мире это самое большое благо, которое есть. Сколько людей приходят к неверию только потому, что они видят в мире зло. Откройте книги сейчас, огромное количество книг антирелигиозных. Для них тема зла является основным доказательством, но не может такого быть, чтобы Бог принес зло в этот мир. И перечисляет все зло, которое так есть. Ну, очень хорошо, перечисляйте, мы еще добавим, может быть, что-то мы не, не забыли, не, не, не дописали. Ваш взгляд. Атеистический, материалистический для вас нету, естественно, вы не понимаете, вы не может такого обычного сделать. А вам сказал, что это зло? Может быть, в ваших глазах это зло. Но то, что касается жизни в грядущем мире, это может оказаться самым большим добром. Итак, это второе отличие. Это хороший важный итог, который центральный, очень, который мы должны были снова и снова повторить. Перейдем теперь к третьему. Третье отличие это тоже очень важный итог. Очень-очень важный касается каждого из нас. Это касается всей нашей жизни. Очень-очень-очень-очень важно. То есть это лихадед это заострить. заострить. Вот точно заострить. Где находится вот это вот это в конкретной точке, где находится упование на Всевышнего? Тот, кто полагается на Бога и занимается добыванием пропитания, не возлагает в своем сердце надежды на материальные средства. Он не ждет от них ни пользы, ни ущерба, полагая Причины пользы ущерба только воли Бога и занимаясь материальными делами, только потому, что он избрал служение Творцу, который повелел заниматься делами этого мира для его заселения, устройства. А если его занятия принесут ему заработок, заработок или предотвратят ущерб, он будет благодарить за это одного лишь Бога и не увеличит своей любви и привязанности к тем занятиям, средствам, что принесли ему успех. Эта тема крайне-крайне важная снова снова ее повторим есть называется средства 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 то есть опосредованно надо это, чтобы слово было понятно да есть понятие средства например автомобиль это средство передвижения правильно это говорят например человек хочет попасть в какую-то знаю поехать в хайфу это его цель какое средство ну вот автобус знаю, машина можно в поезде Средства передвижения – это не самоцель, это только средство. Теперь есть интересные и важные, важно каждого из нас понимание. Если человек действительно он уповает на Всевышнего, понимает, Творец управляет миром и уповает на него, то да что он еще понимает? Он понимает о том, что если, например, я работаю, работаю, неважно кем, да, программистом, зарабатываю на количество денег в хорошей фирме. Вопрос. Кто мне платит зарплату? М? А? Завразили его человека. Он говорит, фирма платит. Google. Видите, работаю. Google платит Google. Google мне платит, смотрите, какую зарплату. Вот такая зарплата. Э, вот такая. Хорошая зарплата. Этот человек, может быть, и верующий, да, но он совершенно не уповающий. Это не.. Буквально человек знает хорошо, платит Бог. А кто гугл, кто такой? Средство. Это средство. Через него это проходит. Папа купил сыну машину. Кто дал машину? А? А? Папа дал машину. Тут уже нет. Тут уже... Папа дал машину. Нет, они не папа. Бог дал машину. А кто был средством? Папа оказался средством. Все, значит, я средство, это я, это мое решение, какое твое решение, кто тебе в голову эту мысль дал, для чего тебе надо же давать сыну, и так далее, и так далее. Купил машину Сын. очень хорошо. Он был средством. Теперь совершенно другой вопрос. Мы должны, помните, вся, все, весь иудаизм построен на акара татов, на... Э, 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 Добра, признание добра. Естественно, что надо сказать, папе спасибо, и надо, и надо, так сказать, выражать и, 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 благодарность руководству Гугля, чтобы он что, не такую зарплату платить. другое не, не, не касается. Мы должны быть людьми благодарными во всех областях нашей жизни. Но правду, то есть ощущение, с чем я живу, мы должны знать. Мы получаем все средства прямо от него. Поправим себя. От него, ну, через вот, через, через папу, через, через Google, через какую-то фирму, через еще кого-то, или еще -то принес, что то принес, что-то дал. Есть много посланников в мире. Человек, который, это совершенно другая жизнь, когда человек живет, и он полагается на вот на место своей работы. Он сейчас идет с ума там, на этом месте работы. Почему? Потому что он от нее зависит. Меня держат, меня не держат. Он, 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 он все время в напряжении. Вот уже я видел объявление. Так набирает новых работников Гугле. Прочел, пс, Это точно моя мой профиль. Да? Точно, значит, меня выгонят. Кого-то еще вместо меня. Ой-ой-ой. И начинает волноваться. Так, а Запал меня подымет, не поднимет. Не знаю, я попрошу. Меня, меня выгонят. Он все время в каком-то напряжении находится. Почему? Он думает, что его его материальный уровень обеспеченности зависит от того что решит руководство или его босс в этой фирме в которой он работает и забыл на то что фирма включая босса все сто процентов зависит от того же бога как и он и они точно так же управляемы один человек работал в фирме под названием тева слышали не было всего лишь полтора года назад Знаменитой израильской фирмы, которая прославилась на мировом уровне, которая а, мировые масштабы и, продвигает свои дела самым лучшим образом. Кто работал на ТВ, зарабатывал прекрасно, и, а еще у КТО были и акции, и они росли постоянно. Ну, ну, только не сказали, только начали все хвалить, хвалить. Это страшная вещь хвалить, надо, нельзя хвалить. Как только начали хвалить, бах, все, все развалилось проиграли этих выгнали это того перевели это они верили всей душой о том что их доход зависит от фирмы под названием тэба она не понимая о том что зарплату платит сам творец Единственное, на что так сказать, выбрал эту фирму в качестве в качестве средства теперь давайте снова посмотрим что тут происходит у нас если человек Видите, начнем с самого начала. Тот, кто полагается на Бога и занимается добыванием пропитания, не возлагает в своем сердце надежно материальные средства. Ни на кого. Ни на кого. Ни на родителей, ни на должность, ни на даже ни на страну, ни, ни, никаких, ни, ни на что. Он не ждет от них ни пользы, ни ущерба. Вы слышите? Он не ждет от них ни пользы и ни ущерба. Они, они... Это кукольный театр. Это кукольный театр. Вы же видите эту куклу, но вы ждете от нее что-то. Вы, вы понимаете до да, головой о том, что там кто-то дергает за ниточки. Полагая причины пользователя ущерба, ширбо... все причины пользователя ущерба только воле Бога и занимаясь материальными делами только потому, что Он избрал служение Творцу, который повелел заниматься делами этого мира для его заселения и обустройства. Просто проблем в другой нет. После того, как произошло то, что произошло в самом начале творения. Когда после первого греха, греха первого человека, то уже нет возможности жизни такой, как было у первого человека до греха, когда все было обеспечено, и у него не было никаких забот ни о чем. А так как первый человек согрешил, то это привело к ситуации, когда он сам наказал самого себя. И тогда пришло наказание в качестве проклятия. И это проклятие, это проклятие, это вещь постоянная. Да, в чем оно состоит? В том, что теперь все, что раньше человек получал э, и для него делали мелахим, ангелы, как бы, условно говоря, какие-то духовные силы, теперь приходится делать все самому. Раньше хлеб рос на дереве. Э, опять, это образное выражение. Да, вино ручейком било. Э, мясо уже готовое было в качку, уже уже, уже поджаренное было. Это образное выражение, что происходило, что происходило в том самом э, Ганедене, в том раю, еще до того, до, до согрешения. То есть все эти совершенно ненужные для цели появления человека в этом мире работы, они были делались вот этими помощниками, которые есть. Как только человек согрешил, он перевернул все. И теперь все, что не нужно, чем заниматься, он вынужден заниматься. Человек не сотворен для работы. Интересная мысль, верно? То все сразу, да, точно, я так и думал. <laughs> Человек не сотворен для, для работы вообще. Он не должен работать. Не для того. Он сотворен для того, чтобы заниматься духовной работой, для того, чтобы предстоять перед испытанием. Для этого он сотворен. А работа – это всего лишь... Проклятие! Это наказание, которое у меня нету. Есть, есть человек, который... Есть, э, э, пришла женщина к, к, к рабу импарату и, и спрос, сказала, хотела посоветоваться с ним, с ними, и говорит, вот, я работаю, у меня очень хорошая работа, я зарабатываю. Но не по душе работаю, понимаете? Не по душе. Я хочу поменять работу. Он говорит, смотрите, я... Шелха на руке не, не написано о том, что работа должна быть по душе. <свят> это проклятие. Где вы видели проклятие по душе? Про, работают, потому что это проклятие, и другого выхода нет. И надо, надо знать, что это проклятие, и надо работать. <свят> надо работать для того, чтобы просуществовать, иначе не сможете просуществовать. Зарабатываешь хорошо, тихая, сухая, спокойная работа, <свят> очень хорошо. Нет. Это проклятие. Так и надо к ней относиться. Надо знать о том, что это не самоцель. И там не надо получать... Там, это, там. Люди, у которых нет цели в жизни, люди далекие от всего, от вообще понимания. А для них просто жизнь настолько пустая, что их надо, чтобы что-то что занимало. Поэтому работа должна занимать. Потому что там в основное время, где ты находишься, поэтому должно быть увлекательно. Значит, и действительно, у народов мира так и должно быть. Они просто сойдут с ума. Но у тех, у которых есть цель в жизни... Знать, для чего они появились в жизни? Для них это ясно должно быть, очевидно. О том, что я не программист. Я не адвокат. я... А кто я? Я работаю программистом, чтобы проклятие, что делать. <laughs> нравится, не нравится. Это проклятие. Я адвокат. Я не адвокат. Я не, я не хочу быть адвокатом. Я у меня вынужден работать. Мне надо прокормить детей. Но у меня голова такая, что лучше работать адвокатом. Это такой взгляд у нас должен быть. Все средства. Это надо знать. Все средства. Все, что мы... Где мы находимся, что мы не находим, специально, что на плате, все, 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 все это средство, все вам получаем. С этим ощущением надо жить. Поэтому мне все равно. Меня приняли на работу, мне уволили с работы, я получил средства, не получил средства. Все, все. У меня все... Претензий? У меня нет, нет претензий к моему работодателю. Он же тоже, он же этот самый, марионетка. Кто ему сказал, меня уволить? Тот, кто сказал, меня принят, он сказал, о моем уволить. И если его занятия принесут ему, если его занятия принесут ему за работу, или предотвратят ущерб, он будет благодарить за этого в одновлении Всевышнего. И не увеличит своей любви и привязанности к тем занятиям, средствам, что принесли ему успех, и не возложит на них свое упование, укрепит свою уверенность, чтобы еще больше полагаться на него, в своем сердце, на него, а не на материальные причины, на все эти средства, которые есть. А если они не принесут успеха, он будет верить, что его пропитание придет к нему тогда, когда пожелает того Господь, тем путем, который будет его угоден, и он не возмущается теми делами, и не оставит их в, виде в них свое служение Творцу. Понимаете, вот совершенно все по-другому, совершенно все по-другому. Это человек, который, который, который не не его его приняли и он будет совершенно спокоен о том, что, так сказать, будет говорить благодарить Бога меня приняли, а его уволили, будет благодарить Бога, что его уволили и никогда не будет приходить в претензии и вечные поиски виновных. У нас всегда, недавно что-то случилось, вот недавно было, да, не это не то, что не должна быть критика, чтобы никто не понял в крайнюю сторону. Да, Критика должна быть, надо, чтобы было, не было расшланут, да, как мы говорим, не было халатности, безответственности. Это отдельный вопрос. Но вот иметь эту культуру, вечно искать виновных, вечно вот начнем виновных, и все сразу успокоились. Как будто ничего не произошло, как будто ничего... мама, мама, Сколько из ситуаций, когда происходит и не дай бог какой-то автомобильная какая-то катастрофа которая никто не ищет даже те водители неосторожные которые, которые... все неосторожны но только почему-то не со всеми случаются эти э, автокатастрофы и когда произошло э, случай который был полтора года назад где-то который даже попал в, 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 в прессу как э, э, водитель тендера забыл ребенка и он там, в машине и родители религиозные родители, он пришел перед ними плакать, извиняться, он говорит, они что-то не поняли, что-то плачут, это не ты, ты был посланником, у нас, Бог нам дал ребенка, Бог забрал, а то, что ты оказался посланником, это твои счета с Богом, это не наши, мы вовсе на тебя не имеем против тебя ничего. И не подаем на тебя ни в суд, и не, не будем искать и просить, чтобы тебя наказали больше, чем тебя наказали. Что это культура, которая постоянно видим вокруг себя. И наоборот, тот же, кто не полагается на Бога, занимается добыванием пропитания, полагаясь на материальные причины, верит, что именно они приносят успех. То есть, я, почему я зарабатываю с 20 тысяч? Потому что я в Гугле работаю. Понимаете, я туда попал своими силами, вот это, о, вот это, о, нет, только полагается на это, только на себя. Если они действительно принесут ему боль успех, он привносит их, а, я добился, я И если, а, и, и, и... но если нет, он оставит их, вознушается ими, и они утратят для него свою притягательную силу и так далее, и так далее. А, уволились из Гугеля, о, ничего, они сейчас разорят, начнется. На все это, похоже, заканчиваем. Представьте себе, человек подходит к крану с водой. Открывает. Нет воды. И открыл так, открыл так. Нет воды. Что он делает? Он идет в магазин, покупает новый кран. Этот. Поменял кран, открыл. Нету. Жена смотрит на него, и говорит, ты чего? Он говорит, что такое? Он говорит, врач «Ну, чем тут кран? Пойди посмотри, выйди на улицу, может, там перекрыли, может, проверь счет, может, тебе муниципалитет, это Илья, она на мэрия, она тебя отключила воду, ты, 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 ты же не платишь за, за воду, тебе там, там наверху перекрыли эту воду. Вы понимаете, этот человек, который надеется, она называется МЦИ, на средства. Он думает, что вода у него кран дает, а не откуда-то, вот оттуда, из источника она исходит. Так и у нас. Все блага, которые у нас есть, они мы получаем только от Бога. Так должен ощущать человек, в уповающий на Всевышнего. И никогда не думать о том, что это приходит из каких-то средств, то есть посередине кто-то, как будто от них это все исходит. На этом мы с вами остановимся. У нас еще четыре, еще три отличия. Четыре отличия разберем в следующий раз. Всего доброго. Привет, иерусалим